0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一个山东省高院的案件。这个案件呢，他最终认定，在这种通过邮寄的方式来走私毒品，在国内接收这些邮包、接收这些毒品的这个人呢，最后认定为是从犯，而并没有认定为主犯。那么他是怎么分析这个问题的呢？因为通常的理解来看呢、啊。这个国内接收邮包的人和国外寄邮包的人呢，应该构成一个共同犯罪。而这共同犯罪呢，对于这个走私毒品，它的作用是大小基本上相同的。因为最关键的无非是一个发货的过程和一个收货的过程，涉案的毒品能够顺利的走私入境，两方的作用。基本上都是相当的，所以一般的案件呢都是不分主从犯的。那么在这个案件，法院是怎么分析这个问题的呢？最后为什么认定国内接收毒品的这个人是从犯而不是主犯呢？好，我们来看看今天这个案件。2011年的七月份，奥尼就要求乌彻帮忙提供中国境内非广州市的人员和地址。用于接收来自境外夹带毒品的邮件，之后呢，再将这个邮件转寄到广州市区。乌彻就找到了弗兰克帮忙，弗兰克呢就随手在互联网上认识了他的网友吕某，让吕某来帮助接收境外的邮件，并且说邮件之内呢是毛巾的样品。得到吕某的同意之后，弗兰克就于同年的7月5日。向乌彻提供了吕某的地址以及联系电话等等信息，乌彻又将这个信息提供给了奥尼，邮件于是从印度寄出，寄出之后，奥尼告诉乌彻说里面夹带的毒品大概有100多克。之后，弗兰克乌彻又通过多次的电话、QQ 聊天等的方式询问吕某：“你究竟收到邮件没有？” 2011年8月14日。吕某收到上述邮件的时候，被海关人员控制，并且当场打开邮件检查，发现里面的物品呢，很可能是毒品，可疑的物品。于是呢，吕某就又按照海关人员的要求，告知了弗兰克，说已经收到邮件了。弗兰克又告知了乌彻，之后乌彻又要求将这个东西寄到广州市某一个地址。弗兰克随后通知吕某将这个邮件寄到广州。第二天呢，吕某根据海关人员的安排，用废旧的报纸冒充夹带的毒品邮寄到弗兰克提供的上述地址。随后，弗兰克多次询问吕某这个邮件的邮寄状态，并且向吕某索要的邮寄单。过几天，弗兰克在他的住处就被海关人员抓获了。海关人员又根据弗兰克的供述，将乌彻给抓了。最后经过鉴定，涉案的毒品是118克，其中海洛因的含量是 9% 案发之后啊，这个在印度的奥尼肯定是没有抓获归案了。但是在国内的这个弗兰克乌彻以及吕某该怎么定性呢？海关人员对于吕某就放人了，因为觉得他真的不知道这个东西是毒品，他只是帮忙提供一个地址，帮忙收寄、帮忙转寄而已。在庭审当中，乌彻就提出说，他只是将陈某的名片和吕某的地址提供给了奥尼，他不知道奥尼邮寄的物品是毒品。侦查机关对他的供词的翻译和记录都不属实。弗兰克就提出说，他向乌彻提供吕某的收件地址的时候，也不知道邮寄的是毒品。事后，乌彻威胁他联系吕某转寄毒品邮件。对于他们提出的这几点抗辩的理由啊。法院经过审理，就认为，首先，在走私毒品之前，奥尼就告知了乌彻要从印度邮寄毒品进来，要求乌彻提供国内收件人的地址。乌彻就通过了弗兰克获得了吕某的地址，以及自己获取的陈某的地址，都提供给了奥尼。在得知邮件自印度发出之后，又多次让弗兰克联系吕某，来查询这个邮件的情况。在吕某收到邮包之后，又让弗兰克指示吕某将邮包邮寄到广州。这些事实啊，足以认定乌彻主观上明知道是毒品。第二，关于乌彻所提出的侦查阶段对他的供词翻译记录不实的辩解啊，法院认为，乌彻在侦查阶段总共做了五次的讯问笔录，讯问内容呢都向乌彻翻译了，和他的供述相符，乌彻也都有签字确认。而且笔录内容有修改的地方，在修改的地方呢，乌彻也捺指印确认了。这些事实足以证实讯问笔录已经向他翻译了，和他的供述是相符的。关于弗兰克所说，他向乌彻提供吕某的地址的时候呢，根本就不知道要邮寄毒品的。法院认为，现有的证据可以显示，吕某收到邮件之后告知的弗兰克，邮件之内不是毛巾的样品。乌彻就告诉弗兰克说，邮件其实是毒品。弗兰克明知道是毒品，仍然安排吕某将邮件转寄到乌彻提供的广州的地址，并且多次询问吕某邮寄的状态，并且索要邮寄单号。弗兰克的这些行为就表明了、啊、他已经构成了运输毒品罪。最后，法院就认为说，乌彻逃避中华人民共和国海关的监管，以邮寄走私的方式来走私毒品。已经构成走私毒品罪。被告人弗兰克以邮寄的方式运输毒品，他的行为已经构成了运输毒品罪。在第一单事实当中，因为从山东寄到广州的邮件内呢，其实并非真正的毒品，是控制交易之下的报纸替代的毒品。弗兰克的这起犯罪呢，是属于未遂。另外两个被告人在共同犯罪过程当中都是从犯。而且弗兰克还是犯罪的未遂，最后给予减轻的处罚。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。